0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בריאות להמונים, הפודקאסט שמנגיש לכם מידע על כושר, תזונה ואימונים. אני ישראל דיין, מאמן כושר אישי מהיר בני ברק, ואני היוצר והמנחה של הפודקאסט הזה. בפרק היום אני הולך לדבר איתכם על שלושת המניפולציות שמאמנים, מצליחים, עושים עם המתאמנים שלהם בסטודיו ומכון כושר. עכשיו תראו כשאנחנו מדברים על מניפולציות, להרבה אנשים יש את החשיבה שמניפולציה זה משהו שלילי. כשאני עושה מניפולציה רגשית או עסקית או שכלית על מישהו בשביל לגרום לו לעשות משהו רע, לגרום לו לעשות איזה פשע, לקחת ממנו כסף, לנצל את החולשות שלו. והאמת שנכון, הרבה פעמים מניפולציות מקושרות לדברים שליליים, אבל האמת שכולנו עושים מניפולציות כל היום. מניפולציות יכולות להיות גם חיוביות. גם פסיכולוג עושה סוג של מניפולציות פסיכולוגיות. גם חוקרים עושים פסיכולוג... מניפולציות פסיכולוגיות. כל מיני אנשים עושים מניפולציות מסוימות. כדי לגרום לנו לעשות כל מיני דברים. עכשיו, אם אתם למשל, בין, יש לכם בן או בת הזוג, למשל אתם עכשיו בזוגיות, אתם עושים מניפולציה על הבן או בת הזוג כדי שיעזור לכם לסדר את הבית, יעזור לכם לעשות כל מיני דברים אחרים. אם אתם מורים לילדים, אתם עושים מניפולציות על הילד שלכם בשביל שיאכל יותר, יישן יותר, יתקלח יותר מהר, והעיקר שלא יעשה לכם יותר מדי בלאגן. אז... כמו שאנחנו רואים, כולנו עושים מניפולציות טובות, רעות. עכשיו, בשביל שאני כמאמן אוכל לגרום לכם להתאמן בצורה יותר טובה, לכם להאזין לפודקאסט ולהעלות לעצמכם את הערך כמתאמנים, אני חייב לעשות סוג של מניפולציה. בין אם זו מניפולציה רגשית, עסקית, כל דבר שאני יכול לעשות בשביל לגרום למתאמנים שלי להצליח יותר, אני צריך לעשות באיזשהו שלב. עכשיו, כמובן, תחת המקרה האתי, זאת אומרת אני לא יכול לעשות מניפולציות למשל פסיכולוגיות שאני לא מוסמך לעשות אותן כי זה דבר שהוא לא אתי ולכן אני לא רוצה היום להתבטא בקטע הפסיכולוגי איך אנחנו יוצרים על אנשים אחרים מניפולציות אלא איך אנחנו יכולים לגרום לעצמנו לראות הרבה יותר טוב את העתיד שלנו, איך אנחנו יכולים לגרום לעצמנו להשיג הרבה יותר מטרות, איך אנחנו יכולים לגרום לעצמנו כמתאמנים הסטטיסטיקה לא משקרת, אנחנו רואים שרוב האנשים שמתחילים להתאמן לא מצליחים להתמיד בחדר כושר. אנחנו מדברים על, על סדר גודל של 80, 60, 50 אחוז מהאנשים שנרשמים לחדר כושר שמבטלים את ההשתתפות שלהם בחדר כושר אחרי בין חודשיים לשישה חודשים, זאת אומרת הם עדיין משלמים על המנוי למכון כושר אבל הם לא מגיעים להתאמן. עכשיו למה הם לא מגיעים להתאמן? יש הרבה סיבות. אחד מהסיבות זה שאין משהו שיניע אותם. הם לא רואים סיבה למה להגיע לחדר כושר ולהמשיך להתאמץ כי למה שאני אגיע לחדר כושר ואמשיך להתאמן ולהתאמן אם אני לא רואה שום תוצאות. עכשיו בשביל שאנחנו נראה את התוצאות אנחנו צריכים לעסוק סוג של מניפולציה על עצמנו כי בסוף יש את נטפליקס שעושה עלינו מניפולציה. יש את אינסטגרם שעושה עלינו מניפולציה, יש את טיקטוק, יש את החברים, יש את המסעדות. כולם עושים עלינו מניפולציה, אבל אנחנו לא עושים מניפולציה על עצמנו. אנחנו צריכים לגרום לעצמנו להיכנס עכשיו לחדר כושר, להתאמן שעה, שלוש פעמים בשבוע, ולנצח את נטפליקס, את מקדונלדס, את רולדין, את אינסטגרם, את טיק טוק, את פייסבוק, ולהשקיע בעצמנו ובגוף שלנו. אז אם הם עושים עלינו מניפולציות, אנחנו צריכים לדעת ללמוד איך לעשות מניפולציות עליהם, איך אנחנו כאנשים, איך אנחנו כמתאמנים. יכולים לנצח ענקיות כאלו, כי הרי בסוף אנחנו נלחמים נגדם, הם עושים עלינו מניפולציות, אנחנו צריכים להחזיר עליהם כקונטרה. ולכן, כי אני כמאמן, אני צריך לעזור למתאמנים שלי לנצח את המניפולציות שכוחות אחרים בשוק עושים עליהם, בשביל שהם יוכלו להמשיך להתאמן ולראות אותו. אז בואו נדבר על שלושת המניפולציות, עשינו קצת הקדמה, מה זה מניפולציות, אז יאללה בואו נתחיל לדבר תכלס. מניפולציה מספר אחת, יצירת האני העתידי. ואני חייב לתת קרדיט למי שלקחתי ממנו את המשפט הזה, שזה איתן עזריה מהביולוגיה של הווינרים, והוא אמר כזה דבר, בשביל שאנחנו נוכל לדמיין את עצמנו כאנשים מסוימים, כאנשים עם מטרות מסוימות, אנחנו צריכים לדמיין את עצמנו עם המטרות האלו. איך אנחנו ניראה בעתיד אחרי שנשיג את המטרות האלו. אחד מהדברים שאנחנו רואים במחקרים מסוימים, במיוחד במחקרים פסיכולוגיים, אנחנו רואים שקשה לאנשים לדמיין את עצמם בעוד חמש או עשר שנים. הם ממיתים בערך שהם יכולים לעשות ולהשיג בתוך חמש עשר שנים, אבל מפריזים בטווחים קצרים יותר. מה זאת אומרת? בן אדם יכול להגיד שתוך שנה הוא קונה בית ותוך שנה הוא משיג מיליון דולר וכל מיני דברים והוא יורד עשרים שלושים קילו במשקל, אבל שתשאלו אותו מה הוא יעשה עוד חמש או עשר שנים, הוא יגיד לכם, וואלה, יכול להיות שאני, יהיה לי שתי מיליון דולר, חמש מיליון דולר. הוא לא חושב בסכומים הרבה יותר גדולים. ולמה? כי אנחנו רואים שקשה לאנשים לדמיין את עצמם בעוד חמש או עשר שנים, וזה מה שגורם להם להפסיק, או יותר נכון, קשה להם להשקיע עכשיו, לאני העתידי שלהם, שיהיה בעוד חמש או עשר שנים. למשל, עשו מחקר ורצו לראות איך אנחנו מדמיינים את עצמנו בעוד חמש שנים. הכניסו אנשים למכונה של FMRI כדי לבדוק איך האזורים שלנו במוח נדלקים בהתאם לכל מיני זיכרונות שאנחנו עושים ויש אזור במוח שבו אנחנו למשל שהוא נדלק כשאנחנו רואים אנשים זרים או חושבים על אנשים זרים שאנחנו לא כל כך מכירים וראו שכשבן אדם חשב על עצמו עכשיו על האני העכשווי שלו, אז הוא כמובן התייחס אל, אל עצמו כאל עצמו, הוא הכיר את עצמו, אבל כשהוא התחיל לחשוב על עצמו בעוד חמש או עשר שנים, כששאלו אותו מי אתה בעוד חמש שנים, בעוד עשר שנים, הוא התחיל לחשוב על עצמו כעל, כעל בן אדם זר. זאת אומרת, כשאנחנו הולכים להתאמן ואנחנו אומרים עוד שנה, עוד שנתיים אני אהיה מפתח גוף, אני אהיה פחות במשקל, אני אהיה יותר בריא, קשה לנו לחשוב על זה. ולכן אנחנו חייבים קודם כל לדמיין על מה אנחנו רוצים להיות, ואז זה הולך לשנות לנו את הזהות שלנו. כי הרי כשאנחנו חושבים על עצמנו כמשקיעים בנדל"ן, כמפתחי גוף, כאנשים יותר בריאים, אז אנחנו שואלים את עצמנו, קודם כל, מי הזהות שלנו? מה הזהות שלנו? אנחנו, הזהות שלנו היא של מתאמן, הזהות שלנו היא של בן אדם שלא מתאמן, והזהות שלנו משנה את המציאות שלנו. כי הרי אם אנחנו מסתכלים על עצמנו כעני העתידי, כבן אדם שעוד שנה, שנתיים יהיה הרבה יותר בריא, כבן אדם שעוד שנתיים יהיה פחות במשקל, יהיה יותר חזק, אז מה שיותר חזק עושה? מה בן אדם שיורד במשקל עושה, אוכל יותר בריא, מתאמן יותר, שומר יותר על השינה שלו, אחראי יותר על האימונים שלו, שם את האימונים שלו בתוך היומן ולא אומר אני אתאמן כש... כשיהיה לי זמן? בן אדם שחושב על עצמו בתור בן אדם בריא יותר, יסתכל על עצמו אחרת. וברגע שאנחנו משנים את הזהות ואת החשיבה שלנו, כל המציאות סביבנו משתנה. כולל הסביבה שלנו, כולל מי שאנחנו הולכים איתו לאכול, כולל מי שאנחנו חיים איתו, כולל מי שאנחנו מדברים איתו. אז כשאנחנו משנים לעצמנו את התדמית בראש, מי אני יהיה בעוד חמש שנים, עשר שנים, עשרים שנה, שנתיים, זה לא משנה מה. אנחנו משנים גם את הזהות שלנו וגם את המציאות שלנו. אז אני כמאמן, ברגע שמגיע עליי מתאמן, אני קודם כל שואל אותו, מה המטרות שלך? תוך כמה זמן אתה רוצה להשיג את המטרות? אז בן אדם אומר לי, למשל, תוך שנה אני רוצה להיות עשר קילו פחות וחמש קילו שריר יותר. אנחנו בודקים האם זה אמיתי, ואז אני מתחיל להסביר לו... אוקיי, okay, מה בן אדם שיש לו חמש קילו שריר עושה בדרך כלל? הוא מתאמן שלוש פעמים בשבוע? יפה, בואו נראה אם אנחנו יכולים ליישם את זה. הוא אוכל יותר בריא? בדיוק, יפה, אז בואו נראה איך אנחנו יכולים לאכול יותר בריא. האם הוא עושה הליכות? לא עושה הליכות. הוא צופה יותר בנטפליקס או הולך על ההליכון יותר? כל מיני הרגלים מסוימים שאנשים... בריאים עושים, ואז ברגע שאנחנו מסתכלים על עצמנו ככה, אנחנו יכולים לבנות לעצמנו תוכנית עבודה הרבה הרבה יותר טובה. אז זה מניפולציה מספר אחת. מניפולציה שקוראים לה, תדמיינו את האני האמיתי. אתם עושים מניפולציה על המוח שלכם. ברגע שאתם מדמיינים, אתם כבר מביאים את העתיד אל המציאות עכשיו. כמובן, אני לא מדבר עכשיו על איזו תודעה קוונטית ולכופף את הזמן ולהכתיב מציאות או כל מיני דברים כאלו, כי אני סולד ממש ממש גבוהה, כי המחקר לא תומך בדברים אלו, אלא אני אומר שברגע שאתם עכשיו חושבים על עצמכם בעוד חצי שנה, יהיה לכם יותר קל לבסס את ההרגלים שלכם, יהיה לכם יותר קל להקשיב לגוף שלכם, יהיה לכם יותר קל להבין מה הגוף שלכם צריך. אז לכן מאוד חשוב קודם כל לעשות את המניפולציה הזאת, בין אם זה אתם עם מאמן, בין אם אתם עם עצמכם לבד במכון. מניפולציה שנייה, אני קורא לה מניפולציית ההצלחה, ואני אחלק אותה לשתיים. יש את ההצלחה בתהליך, שיכול להיות תהליך שכל דבר, בין אם זה השקעה בבורסה, השקעה בנדל"ן, או לרדת במשקל, או לעלות במסת שריר. ויש מניפולציית ההצלחה בתוך דברים ספציפיים, למשל תרגילים מסוימים, תוכניות מסוימות, ירידה במשקל. אני רוצה לדבר קודם כל על מניפולציית ההצלחה בתהליך עצמו. בשביל שאנחנו נוכל להצליח בצורה יותר טובה, אז כמו שאמרנו, אנחנו צריכים קודם כל לדמיין את התהליך שאנחנו הולכים לעשות, את המטרה הסופית, איך אנחנו נראה בסוף, אבל אנחנו צריכים גם להסתכל על הכאן ועכשיו. הרי למה עד עכשיו לא השגנו? כי בסוף לא היה לנו הרגלים שהובילו אותנו לדברים מסוימים. זאת אומרת, בשביל שאנחנו נשיג בצורה יותר טובה מפעם שעברה את התוצאות שאנחנו כל כך רוצים להשיג כבר כמה וכמה שנים, אנחנו חייבים לשנות את ההרגלים וגם לשנות את החשיבה שלנו. אז תראו, ג'יימס קליר בספר שלו הרגלים אטומיים, אטומיק הביט באנגלית, יש לו פודקאסט מאוד יפה, יש לו ספר מאוד יפה, הוא כותב גם בעמוד האינסטגרם שלו תובנות מאוד מאוד יפות, אני ממליץ לכם לעקוב אחריו, אז ג'יימס קליר בספר שלו הרגלים אטומיים אומר ככה, בשביל ליישם הרגל מסוים אנחנו חייבים שיהיה לנו ארבעה דברים הכרחיים, שיהיה קל, שיהיה מספק, שיהיה אטרקטיבי ושיהיה ברור. מה זאת אומרת? אנחנו חייבים שההרגלים שלנו יהיו ברורים. כלומר, אני יודע שפעמיים שלוש בשבוע אני הולך לחדר כושר ביום מסוים, בשעה מסוימת, זה ברור לי. דבר שני, זה חייב להיות קל. אני לא אלך עכשיו לסחוט. בבריכת גורדון בתל אביב, למה? כי עד שאני אגיע לשם, עד שאני אתקלח, עד שאני אכנס לבריכה ועד שאני אצא, ייקח לי 3-4 שעות עם כל הנסיעה והכול. אז זה לא קל לי, אז אני חייב שיהיה משהו שהוא יהיה קל. אותו דבר אם אני רוצה עכשיו להתחיל להיות קטוגני ואני צריך עכשיו לאכול קילו בשר כל יום, לי זה לא קל לאכול קילו בשר כל יום, כי אני לא רגיל לזה. אם זה היה חשוב לי, הייתי עושה את זה, אבל בינתיים זה לא קל לי. אז לכן אנחנו חייבים קודם כל שיהיה וקל, שיהיה מספק, אנחנו צריכים לצאת מהאימון, אנחנו צריכים לצאת מהארוחה באופן שמספק אותנו, לאכול טופו, קינוע, רק בגלל שזה בריא, אבל זה לא מספק אותנו, זה בכלל מגעיל אותנו, לא ייקח אותנו לשום מקום, כי בסוף אנחנו נפסיק את זה, כי אנחנו לא יכולים להתמיד בזה לאורך זמן, אז אנחנו צריכים שזה יהיה ברור, קל, מספק ואטרקטיבי, זאת אומרת אנחנו חייבים שזה יהיה אטרקטיבי בשבילנו, שיהיה לנו מוטיבציה לקחת את זה ולעשות את זה. אז כמו שאנחנו רואים, בשביל להצליח אנחנו צריכים לבנות לעצמנו סוג של הרגלים. אז כשאני עובד עם המתאמנים שלי על הרגלים, למשל כמה פעמים בשבוע הם יתאמנו, כמה פעמים בשבוע הם יעשו הליכה, כמה פעמים בשבוע הם יישקלו, או כמה פעמים בשבוע הם יעשו כל מיני דברים של, שאני רוצה שהם יעשו בתוך התוכנית אימונים, אני קודם כל בונה את זה ברמה הזאתי, קל, ברור, מספק ואטרקטיבי. כי אז אני בונה את זה בצורה מאוד מאוד בסיסית ועולה למעלה ואני לא מצניח עליהם ישר על ההתחלה את כל הדלי עם כל המים ושופך עליהם ואומר להם קחו זה מה שצריך בשביל להצליח כי נכון טכנית יכול להיות שבשביל להצליח צריך לעשות הרבה יותר מפעמיים שלוש בשבוע אימונים. סתם אני זורק דוגמה. בשביל לרדת 20-30 קילו לא מספיק להוסיף עכשיו שתי ירקות לארוחת ערב. יכול להיות, אני לא נכנס עכשיו לתוך הדבר הזה, אבל בשביל להתחיל תהליך מסוים אנחנו חייבים להתחיל מאיזשהו הרגל מסוים ולכן אנחנו חייבים לבנות את זה בצורה הרבה יותר טובה והרבה יותר מותאמת לכם. למשל, אני יכול להגיד דוגמה שיש לי מתאמנים שהגיעו אליי בהתחלה ואמרו לי, תשמע, אני רוצה לרדת במשקל והכול, אני מוכן להגיע פעמיים, שלוש בשבוע להתאמן. ולאט לאט הבנו שהם מאוד מאוד רוצים לרדת במשקל, אבל הסביבה והמצב הנפשי ועכשיו לא יתנו להם את ה... תמיכה של עכשיו של ירידה במשקל וגם להתחייב לפעמיים שלוש בשבוע לא בהכרח עכשיו יוביל אותם להתמדה ארוכה כי זה יהיה להם קשה כלכלית, יהיה להם קשה פיזית להגיע אליי ולהתאמן. לכן מה שעשיתי אמרתי להם בואו ניצור פעם בשבוע הרגל שאתם מגיעים ומתאמנים. ואז לאט לאט הוספנו עוד קצת הליכה ולאט לאט הוספנו עוד כמה שכיבות צמיחה בבית ו- ואז לאט לאט הוא אכל יותר חלבון ולאט לאט הוא קנה עוד הוספנו עוד הרגל ועוד הרגל, הרגלים מספקים, הרגלים קלים, הרגלים ברורים והרגלים אטרקטיביים ולאט לאט פתאום הבן אדם הולך שלוש ארבע פעמים בשבוע, יש לו הליכון בבית, פתאום יש לו מזוודה של כושר בבית שהוא עושה איתה כל מיני תרגילים, פתאום הוא יורד פה קילו פה קילו, פתאום הוא מתחיל לראות סוג של התקדמות מסוימת ואיך עשינו את זה? בצורה יותר פשוטה, בצורה הרבה יותר רגועה, בצורה שנכון לוקחת יותר זמן, נכון זה לוקח קצת יותר מאמץ, נכון זה מצריך ממנו סבלנות מסוימת, אבל זה מגיע, התוצאות האלו מגיעות. אני מעדיף בן אדם שיתאמן שנה על רמת מאמץ של 50% אחוז, אבל יתאמן שנה בצורה רצינית, מאשר בן אדם שישקיע את המאה אחוז שלו בחודש חודשיים הראשונים ואז בסוף היא תיאש והיא יפרוש. למה אני צריך את המאה אחוז בחודש חודש, חודשיים הראשונים אם בסוף הבן אדם פורש? אז אם אנחנו מדברים על מניפולציות ההצלחה, בואו נעשה את זה בצורה טובה. נעשה מניפולציות על עצמנו, פשוט נתחיל בהרגלים קלים, ברורים, מספקים ואטרקטיביים. דבר שני, אני רוצה לדבר איתכם על מניפולציה בתוך התהליך עצמו. אתם למשל עכשיו רוצים להשיג שכיבות צמיחה. כל פעם שאתם מנסים לעשות שכיבות צמיחה, אתם דופקים את הראש ברצפה, איך שאומרים? מנשקים את האדמה. אתם אומרים זהו אין לי גנטיקה לימונים, אני דפוק, בחיים אני לא אעשה שכיבות צמיחה, אני חלש, אני טיפש, אין שום סיכוי שאני אגדיל את החזה שלי, אין שום סיכוי שיהיה לי גוף מעוצב וחזק, ואני אומר לכם לא, יש לכם סיכוי, פשוט אתם צריכים לעשות על עצמכם מניפולציה, והמניפולציה הזאתי אני קורא לה מניפולציה גופנית. ברגע שהגוף שלנו עושה דבר שחדש לו, הוא לא יודע איך עכשיו להתמודד. מה זה שכיבות צמיחה? הוא לא יודע מה זה שכיבות צמיחה. הוא עכשיו צריך לחבר את השרירים של החזה, של היד אחורית, של היד קדמית קצת, של הכתף קדמית, את ההחזקה של הגוף ולדחוף אתכם מהרצפה. הוא אף פעם לא עשה את זה, במיוחד לא במשקל שלכם. נגיד עכשיו בן אדם שוקל 70 קילו, לא מצליח לעשות שכיבות צמיחה. יכול להיות שהגוף שלו באמת עכשיו חלש להרים 70 קילו, אבל אנחנו עושים עליו מניפולציה. אנחנו מתחילים את השכיבות צמיחה משיפוע. עכשיו במקום להרים 70 קילו, לדוגמה, דוגמה, הבן אדם עכשיו מרים עשר קילו ממשקל הגוף שלו, את זה הגוף שלו יכול להשיג? יופי, בוא נשיג פה עכשיו עשר חזרות, עשר חזרות לשכיבות צמיחה, ואז אנחנו מורדים בשיפוע, מורידים בשיפוע, ואז לאט לאט המשקל שהגוף מרים הוא יותר גבוה, החזרות עולות, ואז עשינו סוג של מניפולציית הצלחה, כי אז יש פה הצלחה ראשונית, פתאום הבן אדם אומר וואלה עשיתי עשר שכיבות צמיחה, היה לי קשה אבל עשיתי, ואני רוצה סוד, לגלות לא באמת יודע מה זה שכיבות צמיחה ומה זה עשר חזרות, הוא יודע רמת מאמץ, הוא יודע האם אתם מתאמצים או לא מתאמצים, אז גם אם תעשו עשר שכיבות צמיחה בשיפוע לא משנה מה, אבל לכם זה היה קשה, אז השריר שלכם יגדל, אם לכם היה קל אז השריר לא יגדל, לכן כשאני מקבל מתאמן והוא אומר לי, שמע, בחיים לא עשיתי שכיבות צמיחה, אני דפוג בזה, אין שום סיכוי שתביא אותי לשכיבות צמיחה, אני אומר לו, יאללה, בוא תאתגר אותי, בוא נעשה ניסוי. ויש לי פה מתאמנים למשל שהגיעו הגיעו איתי, הגיעו אליי, סליחה, עם אפס שכיבות צמיחה. זאת אומרת, הם לא הצליחו להחזיק את עצמם, להרים את עצמם מהרצפה אפילו פעם אחת. אחרי חודשיים-שלושה של עבודה, עם המניפולציה שאני עשיתי להם, הם הצליחו 10-15 שכיבות צמיחה מלאות מהרצפה. עכשיו, אז אני לא אומר שכל בן אדם שיגיע אליי עכשיו יצליח לעשות 10-15 שכיבות צמיחה מהרצפה, אחרי שלושה חודשים, אני לא מבטיח כאלה הבטחות, אבל אני יכול להגיד לכם שזה דבר ריאלי ואפשרי לגמרי. למה? כי הם הגיעו אליי עם תודעת כישלון, הם הגיעו אליי עם תודעה של אני דפוק, אני אף פעם לא יצליח לעשות שכיבות צמיחה, אני בחיים שלי לא עשיתי מתח, ואז אני מראה להם שאפשר לעשות מתח, אפשר להוסיף גומיה, אפשר לעשות כל מיני מניפולציות על השרירים. פתאום אנחנו רואים שהגב חזק, אבל הידיים חלשות, אז מחזקים את הידיים חודש-חודשיים, ופתאום בום, הבן אדם עושה אה, חמש-שש מתח, מה קרה? עשיתי קסם, לא פשוט מה שעשיתי, עשיתי מניפולציה על הגוף שלו. אז אם אני אסכם לכם את המניפולציות, יש לנו פה שני מניפולציות להצלחה. מניפולציות ההצלחה הראשונה זה על כל התהליך עצמו. אנחנו עושים מניפולציה על המוח שלנו בזה שאנחנו מיישמים הרגלים בצורה הרבה יותר טובה והרבה יותר קלה, כי חבל סתם לשרוף את כל האנרגיה שלנו על משהו שאנחנו לא יכולים להתמיד בו לאורך זמן. דבר שני, אנחנו עושים מניפולציה על הגוף שלנו. אנחנו לוקחים את התרגיל ופשוט מפרקים אותו לחלקים קטנים, ואז ככה אנחנו נצליח הרבה יותר מהר. וזה מוביל אותי למניפולציה השלישית, ומאוד חשובה ומעניינת ששמעתי בזמן האחרון, אז אני חייב לתת עליה קרדיט. אני קורא לזה מניפולציית הנרטיביות. האם אתם לוזרים או מצליחים? בפודקאסט ששמעתי השבוע, שמעתי אליה, את אלייו אלאלוף, בן אדם שאני מאוד מעריך אותו, מומחה לסטורי ושיווק, והוא אמר כזה דבר, ספרו לי את סיפורו של הלוזר. למשל, אתם עכשיו ירדתם חמש קילו, מתאמנים פעמיים בשבוע במכון כושר, עליתם באיזה שתיים שלוש קילו מסת שריר, עכשיו אני יכול לקחת את הסיפור הזה ופשוט להפוך אתכם ללוזרים, אני אגיד לכם, רגע, ירדתם עשר קילו? לא, לא ירדתם 20-30 קילו, אז בואו, אל תעופו על עצמכם. כמה עליתם במסת שריר? 2 קילו? בסדר, נו. זה לא שעכשיו אתם איזשהו מפתחי גוף. כמה פעמים בשבוע אתם מתאמנים? פעמיים? נו, בסדר, יש אנשים שמתאמנים גם 5 פעמים בשבוע, אתה יכול להשיג יותר. הנה ככה, בתוך שנייה אחת הפכתי אתכם מאנשים... שהצליחו ושינו הרגלים ללוזרים. הפכתי אתכם לאנשים שאתם פשוט אנשים כאלו קטנים. אבל מצד שני, אם אני אסתכל על זה אחרת, אני אספר את הסיפור אחרת, אני אגיד, תשמע, כנגד כל הסיכויים, אני בחור חרדי, הגעתי מישיבות, לא היה לי כלום, הלכתי והתאמנתי במכון כושר, הצלחתי להשיג הרגלים של פעמיים בשבוע, אימוני כוח. למרות שכל הסביבה שלי אוכלת ג'אנק פוד, ולמרות שכל המשפחה שלי אוכלת לא בריא, ולמרות שכולם צחקו עליי, עדיין הצלחתי להוריד עשר קילו, כי לימדתי את עצמי הרגלים בריאים בצורה הרבה יותר טובה. ולמרות כל הדברים האלו, הצלחתי להוסיף שתיים שלוש קילו מס עד שריר, למרות... שאני לא, לא, לפי הסטטיסטיקה לא הייתי יכול להצליח, והסטטיסטיקה אומרת שרוב האנשים פורשים אחרי כמה חודשים במכון כושר, אבל אני שמעתי פודקאסטים, קראתי ביוטיוב, קראתי מאמרים, והכרחתי את עצמי ללכת למכון כושר, ואחרי כל זה הצלחתי והצמדתי ועשיתי כמה מהלכים טובים. אז הנה, יש לנו פה סיפור של לוזר וסיפור של מצליח. עכשיו השאלה היא, איזה סיפור אתם מספרים לעצמכם? אני אגיד לכם באופן אישי, גם אני הרבה פעמים חשבתי על עצמי בתור לוזר, אמרתי, נו, הרי לא למדתי תואר ראשון באיזה מכללה, אני לא למדתי תואר ראשון בהרווארד, אין לי תואר ראשון בפיזיותרפיה, אני לא רופא, אז אני כולה כושר, אני כולה בחור חרדי שיצא מהישיבות וירד קצת קילוגרמי במשקל, אבל לא, הסיפור שלי הוא סיפור של הצלחה. אני, למשל, למרות שכל החברים שלי אף פעם לא התעמרו, התאמנו, למרות שכל המשפחה שלי לא יודעת מה זה אימונים, למרות שבחיים שלי לא גדלתי על פעילות גופנית, למרות שלא חינכו אותי מגיל אפס להתאמן, הצלחתי והפכתי את עצמי לבן אדם שאוהב ספורט, בן אדם שהצליח לרדת במשקל, בן אדם שהצליח להקים עסק שמלווה עשרות מתאמנים. היום להשיג את מה שהם רוצים, לעשות את מה שהם אוהבים, להרגיש יותר טוב עם הגוף שלהם. אז נכון, אני יכול להסתכל על עצמי לדוגמה, כעל סיפור של לוזר והסיפור הוא של מצליח. אז שנייה אחת, תעצרו שנייה עכשיו את הפרק ותשאלו את עצמכם, הסיפור שלכם זה של לוזרים או של מצליחים? ברגע שאתם תבינו מה הסיפור שאתם מספרים לעצמכם, יש לנו פה מפתח איך לשנות את התהליך שלכם. כי אם אתם חושבים שאתם לוזרים, אז פשוט אתם תעשו כל הזמן את מה שיוכיח לעצמכם שאתם לוזרים. הרבה פעמים אנשים מגיעים לדיאטנים או למאמני כושר שיעזרו להם לפתור איזה בעיה. וברגע שהבעיה מתחילה להיפתר, אנחנו רואים שהבן אדם נעלם, בורח. פתאום הוא עושה דברים שאנחנו תופסים את הראש כאנשי מקצוע ואומרים למה? דפק את התהליך אחרי שהצליח כל כך יפה, למה בן אדם שהגיע פעמיים שלוש בשבוע התקדם כל כך במשקלים, התקדם באימונים, פתאום בורח, פתאום נעלם, פתאום מפסיק, פתאום יורד לו המוטיבציה. עכשיו, לפעמים חלק מהסיפור הוא לא בגלל שהבן אדם... לא רוצה, אלא בגלל שהבן אדם מפחד לשנות את עצמו. עכשיו, אני לא אעשה עכשיו איזה מניפולציה פסיכולוגית ואגיד לכם שאני פסיכולוג ואני יודע למה אנשים פורשים או למה אנשים נעלמים למאמני כושר ומפסיקים להגיע לחדר כושר, אבל הרבה פעמים אני רואה אצל מתאמנים שלי שהם הגיעו עם סיפור בראש של אני דפוק. אני בן אדם שהגנטיקה שלו לא טובה, אני בן אדם שאין שום סיכוי בעולם שאתה תגרום לי לעשות עשר שכיבות צמיחה. אז מה, שיקרתי לעצמי כל החיים האלו, אז הייתי דפוק, 10-15 שנה בזבזתי מהחיים שלי, אני חייב לחזור לחיים הקודמים שלי ולהוכיח לעצמי שאני באמת דפוק. כי הרי לא יכול להיות שישראל תוך חודש-חודשיים פתר לי בעיה שאני 10 שנים מנסה לפתור אותה. לא יכול להיות שמאמן מסוים פתר לי עכשיו בעיה שאני 20 שנה מנסה להוריד במשקל או מנסה לפתח מסת שריר. איך יכול להיות שתוך חודשיים הבן אדם יצליח לפתוח לי את זה? בטוח יש פה משהו לא נכון, משהו שאני צודק והמאמן הזה טועה ולכן מה שקורה להרבה אנשים כאלו הם מפילים את עצמם בידיים. זה קורה גם לי, אני לא אגיד לכם שעכשיו אני יושב על איזה כיסא ואומר לכם תשמעו אתם צריכים לעשות ככה וככה וככה גם אני אנושי, גם לי יש חולשות, גם אני מנסה להיגמל מהרגלים רעים, גם אני מנסה לעשות מניפולציות על עצמי ולהצליח בזמנים מסוימים, גם עלי אינסטגרם מצליחה להפיל אותי, גם טיקטוק מצליח להפיל אותי לפעמים, גם אני רואה את עצמי פתאום חצי שעה מבזבז את הזמן שלי על רילסים, או למשל מפספס אימון, או פתאום אין לי כוח להתאמן, וגם אני לא תמיד שומר על התזונה שלי ברמה הכי בריאה והכי מקדמת את הבריאות, כי בסוף אני אנושי, אבל גם אני בסוף מבין שיש גבול למניפולציות שאני יכול לעשות על עצמי, כי בסוף אני לא יכול... לדחוף את עצמי כל הזמן ל-100%, אבל גם אתם יכולים לעשות על עצמכם מניפולציות, ואתם לא צריכים לעשות מניפולציות כל הזמן על עצמכם. אתם פשוט צריכים לדעת לעשות המניפולציות בזמן הנכון ובמקום הנכון. אבל זה יותר טוב מלעשות אפס מניפולציות, כי אז בסוף מישהו אחר עושה עליכם מניפולציות. תראו, אם אתם לא עושים עליכם מניפולציות, אז מישהו אחר עושה את זה עליכם. כי בסוף, אם אתם לא דואגים לעצמכם, מישהו אחר עושה עליכם את הכסף. כי אם אתם בזמן הזה לא מתאמנים אז מה אתם עושים? הרי רוב הזמן של האנשים לא הולך עכשיו על עבודה או על פרודקטיבות. אתם לא קוראים עכשיו איזה ספר, אתם נמצאים ברילס, בטיקטוק. אנחנו רואים אגב היום שהנתונים מראים שהטינג'רים, הבני עשרה היום ב- בישראל ובעולם נמצאים בטיקטוק ובאינסטגרם כמעט שבע שעות ביום. אז נגיד ששלוש שעות מתוך השבע הם צורכים תוכן ומעשירים את עצמם ונהיים משקיעים ואנשים יותר טובים. מה עם עוד ארבע שעות? ארבע שעות האלו היינו יכולים להתאמן ארבע פעמים אימון של פלג גוף עליון בצורה יותר טובה, ארבע פעמים אימון של כל הגוף בצורה טובה. אז לכן אנחנו חייבים לעשות על עצמנו מניפולציות בשביל להצליח בחיים האלו. אז בואו נעשה סדר. אמרנו שיש לנו שלושת מניפולציות שמאמני כושר מוצלחים עושים על המתאמנים שלהם, וגם אתם יכולים לעשות. מניפולציה אחת, יצירת האני העתידי, תדמיינו איך אתם תיראו בעוד כמה שנים, בעוד כמה חודשים, זה לא משנה. שתיים, מניפולציית הצלחה בתהליך והצלחה גופנית. איך אנחנו יכולים לעשות מניפולציה על המוח שלנו להצליח בצורה יותר טובה? אנחנו עושים הרגלים יותר טובים. הרגל קל, ברור, מספק ואטרקטיבי. ואנחנו עושים גם מניפולציה על הגוף שלנו בזה שאנחנו מפרקים את התרגילים, אנחנו מפרקים את המשימות. אם למשל בא לנו לרד, לרדת עכשיו 10 קילו, אנחנו לא אומרים אנחנו הולכים לרדת 10 קילו, אלא לרדת קילו. כי אנחנו מפרקים את ה-10 קילו. במקום להגיד אני הולך לרוץ מרתון, אני אומר אני הולך לרוץ 5 קילומטר, ואז 10, ואז 21.5, ואז 42.2 קילומטר. ומניפולציה האחרונה זה מניפולציית הנרטיביות, האם אני לוזר או מצליח? האם מה שאנחנו מספרים לעצמנו בראש זה סיפורו של לוזר או סיפורו של מצליח? כי אם אנחנו מספרים סיפורו של לוזר, אנחנו נמצאים קצת בבעיה, אבל זה לא בעיה, כי זה פשוט אתגר. עכשיו להרים את עצמנו, כי אם עכשיו אתם מספרים לעצמכם שאתם לוזרים, זה אומר שיש לכם מאיפה לעלות, ואם אתם עכשיו מספרים לעצמכם שאתם מצליחים, יפה, אתם כבר ב-level הבא, עכשיו אתם יכולים להיות עוד יותר מצליחים. אז אני מקווה מאוד שקיבלתם ערך מהפודקאסט מהפרק, האמת שנכנסתי לפלואו בתוך הפרק הזה, גם צילמתי אותו קצת, אז אולי אני הולך להעלות כמה קטעים לאינסטגרם, לפייסבוק ולטיק בסוף, אנחנו צריכים... איך שאומרים, להכיל את המניפולציה של הטיקטוק והאינסטגרם, אבל באמת, כשנכנסתי לסוג של פלואו בתוך הפרק, ובאמת דיברתי בפרק הזה מהלב שלי, מהדם שלי, כי באמת אני רואה הרבה אנשים שמגיעים אליי גמורים, אנשים שמרגישים שזהו, אני התקווה האחרונה שלהם, מגיעים אליי ואומרים לי, תשמע, כואב לי הגב, אני עייף, הרופא שלח אותי אליך, אני עם אני עם זה, פשוט, אני לא יודע מה לעשות. ולמה אני כל כך מתחבר על זה? כי אני הייתי במקום הזה. אני שקלתי 110 קילו. בחור בן 19 שקם באמצע הלילה עם דקירות בלב, בחזה. זה לא משהו כיפי. כשאתה בן 19-20 אתה לא אמור להתנשף אחרי חמש מדרגות. כשאתה בן 19 ו-20 אתה לא אמור אה, ללבוש בגדים ב... גודל מאוד מאוד גדול ולהרגיש רע וחרא כל פעם שאתה נכנס לחנות בגדים כדי לקנות בגדים חדשים לחג. אבל אני בגלל שהייתי כל כך למטה בתחתית והרגשתי שאם אני לא אעזור לעצמי אף אחד לא יעזור לי, עשיתי על עצמי את המניפולציות האלו. הסתכלתי על עצמי, אמרתי אני אהיה 60-70 קילו והצלחתי, ירדתי 45 קילו במשקל. אמנם עשיתי הרבה טעויות, אבל בשביל לחסוך לעצמכם את הטעויות, לכן אני נמצא פה היום ולכן אני עושה את הפודקאסט הזה. כי אני רוצה שמי שישמע עכשיו את הפרק הזה, גם אם עכשיו זה היה פרק ארוך ודיברתי בסולו ודיברתי קצת מהר, מי שישמע את הפרק הזה ויקח דקה אחת, סינק אחד, מניפולציה אחת, ייקח מהפרק הזה, וזה עוזר לו עכשיו בחיים, אני עשיתי את שלי. אני מאוד מקווה שזה יעזור לכם, אני מאוד מקווה שתוכלו לשתף. אחרים בערכים ש... ובתכנים שהבאתי היום בפרק, אז תודה רבה לכם שוב, ובאמת תודה רבה על כל ההשמעות ועל כל השיתופים שאני רואה ברשתות החברתיות, זה ממש מחמם לי את הלב, אז נפגש בפרק הבא.